0: novamente aqui reunidos para começar mais um Inside Field gripado. Eu sou o Lucas Braga e em mais uma noite fria de São Paulo a gripe se espalha pela família Braga e com ela também está o senhor Bruno Braga. E eu estou
1: indignado. Por quê? Porque estamos gravando esse podcast quando acabou de sair a notícia e que o Russell Westbrook foi trocado para o Houston Rockets. E isso não faz sentido, cara. Isso é errado. Isso é errado. Eu, como torcedor de OKC, eu estou indignado.
0: As movimentações dessa off-season aí da NBA, o bagulho bagu tá louco, né? Pro então, então, contraponto off-season da NFL, assim né, Com certeza, mas não estamos aqui para falar de NBA, estamos aqui para falar de NFL, estamos aqui para continuar a nossa série analisando todas as divisões, falando todos os times e hoje, como vocês já viram aí, estamos com a AFC O.S. Divisão formada por Denver Broncos, Kansas City Chiefs Los Angeles Chargers e Oakland Raiders Uma das mais Interessantes aí do, do, do próximo ano Mas antes de entrarmos Nesta bagaceira Vamos fazer o nosso Jamazex de sempre Não se esqueçam de se inscrever No nosso canal do Youtube É só procurar lá por The Freak Inside Tá tudo aí Aonde você estiver ouvindo vai ter link pra ir lá pro, pro canal Lembra de ajudar a gente Gente, quer começar a temporada com 100 inscritos? Falta pouco, então ajuda a gente lá. E aonde mais estamos tendo visualização é no nosso da nossa nova plataforma Anchor. Barra Spotify. A gente posta no Anchor, mas. Automaticamente já vai lá para Spotify. É só procurar a gente. Meu, né? que nem eu falei, procura lá por Insider Field, dá uns scroll lá que demora um pouquinho para achar, porque a gente ainda é desconhecido no Spotify e já segue a gente lá, porque aí toda vez que sair episódio novo já pipoca aí na sua tela para você ou se você quiser colocar aí no seu agregador de podcasts, só procurar por insidefield É isso aí. Ah, outra coisa, lembre-se de seguir a gente lá no Instagram também, podcast que lá a gente interage, a gente faz pergunta a gente sempre posta os temas que a gente vai gravar, e também vai ser legal se vocês derem essa bombada lá. Não é mesmo? Mas chega de enrolação, porque quem está gripado com na Nariz entupido, falar muitas vezes seguidas assim é uma bosta, porque a sua única alternativa é respirar pela boca. Então, quando você fala muito assim, o seu nariz vai pra puta que pariu. Daqui a pouco ele começa a escorrer.
1: Então é que ótimo, né? Você não pode falar muito, então vamos gravar um
0: podcast. Excelente. Vamos gravar em código morse, tá ligado? pi, pipi, pi, 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 pi. <risos> Sem mais enrolações, AFC Oeste, como eu falei aí, uma das, das divisões mais interessantes, pelo menos ao meu ver. Porque tem muita coisa em aberto, muitos times mudaram aí, muitos times fortes. Começando por Denver Bronx, que não necessariamente é forte, vamos debatê-lo agora. Porque fechou a campanha de 2018 com 6 barra. 10, terceiro lugar dessa divisão. Nada mais do que esperado, né? É
1: assim, estranhamente, era um time que, na verdade, no quesito elenco, ele era, tipo, pra, ao meu ver, antes da temporada 2018 começar, ele era meio que no limbo, assim, não sabia muito o que esperar. Pelo menos, em relação à defesa, acharia que seria consistente, assim como foi. Mas no ataque, eu acharia que teria o um mínimo de... Como posso dizer? De qualidade ali pra mostrar, com o k e tudo
0: mais. Mas... Não, não acabou sendo mostrado Ah cara, felizmente Eu, eu acho que todo, quase todo O potencial que, que Denver podia Ter né? assim, a gente tem que colocar a gente tem que ser sincero que dois times aí dessa divisão surpreenderam não surpreenderam de ai meu Deus ninguém esperava isso deles, mas jogaram até acima daquilo que se esperava, né isso é surpreender no final das contas, né <risos> e isso impacta diretamente no resultado aí, no, nos pareceres né, quando você pensa que basicamente, porra, dessas 10 derrotas aí, basicamente quatro ser garantidas aí da sua divisão é meio complicado né? Cara, quais foram as principais Fraquezas do Broncos Nessa última temporada
1: Tal qual já dei uma, uma pista né? Agora há pouco Passeia pelo ataque confuso E mega inconstante Que foi na temporada passada Foi o nono ataque que menos Marcou pontos na temporada inteira Tendo marcado mais de 30 pontos Em apenas um jogo Que foi contra Arizona Que no caso foi o pior time da temporada então assim, acho que fica bem essa, esse dado deixa bem claro assim, o quão fraco foi o ataque de Denver na temporada passada
0: ah, e pra quem acompanha o podcast principalmente na, desde o ano passado, quando a gente fez toda a temporada, lembra que a gente até apelidou o Case Keenan de Intercept Keenan, né velho porque quase todo jogo, pelo menos uma interceptaçãozinha lá, o cara é, batia nessa tecla aí, incessantemente, quase então quando você começa a juntar essas coisas é, o non-ataque -ata menos marcou, conseguiu marcar mais de 30 pontos apenas em um jogo, com o um cornerback que em quase todos os jogos aí, teve pelo menos uma interceptação, eu acho que se pegar a média do Case no ano passado, vai dar, é, tipo, uma interceptação por jogo, ou quase isso isso já diz muito sobre a produção ofensiva do time o principal ainda, falando do Keenum
1: era que as, a maior das que eu lembro, pelo menos as interpretações dele, eram as paradas muito bizarras assim, eram bem não era nem passo forçado, nem equívoco, parecia que era simplesmente jogar a bola na mão do cara do outro time, tá ligado?
0: É a junção, né, mano? Não é só o, o erro de leitura, que é, é tipo, junção de várias, vários pontos, né? Não era o erro de leitura dele, não era erro de rota do, do recebedor, e nem erro da força dele, era a junção de tudo. Então, tipo, ele lia a rota errado o o recebedor fazia a rota errada e ele lançava com a força errada. Então era uma parada meio bizonha. E quando você tem um ataque... É, é aquele esquema, infelizmente, quando você não tem um ataque que não produz, você pode ter uma defesa mais foda do mundo que não vai dar muita coisa, né? Falando em defesa, quais foram os destaques desse time em 2018? Que a gente vai ter basicamente defesa aí, né?
1: É assim, é um time que passeou necessariamente pelo destaque. Defensivo, tal qual falamos em relação à fraqueza, né? não teve muito como fugir disso, apesar de que no ataque teve um rapaz aí, o running back, Philip Lindsey, que se destacou bem, foi, digamos, pelo menos no caso do ataque, foi o jogador mais constante do time como um todo, foi o sétimo running back com mais touchdowns na temporada e o nono com mais jardas totais, considerando que foi um time, como a gente falou, com o ataque tão mal explorado e tão mal ajustado, são. São estatísticas até bem decentes, digamos assim. E no caso dos jogadores da defesa, os principais deles. O, a, a carta marcada, digamos assim, dessa defesa de Denver há muitos anos. Von Miller, né, um dos melhores pass rushers da liga há um bom tempo já. Que da história!
0: <risos> empolgou.
1: Mas é um cara que se mantém constante muito tempo. Tanto que na temporada passada foi o quarto jogador com mais sexo do dentro, obviamente, dos os jogadores defensivos da liga com 16.5, que é uma média, uma média, aliás, uma quantidade bem bem alta assim, né, considerando a galera que tava muito ali, pertinho dele ali. E o outro que foi o Bradley Chubb, né, um rookiezinho, primeira temporada dele, também linebacker, que foi o rookie com a maior quantidade de sacks na temporada passada com 12. Para você ver assim, com essa defesa, pelo menos a defesa, né? conseguiu ser bem estruturada e funcionar tanto com peças mais experientes como o Von Miller, tanto com a galera mais jovem como o Bradley Chuck.
0: Eu acho que esses números, eles ex exemplificam aquilo que a gente comenta algumas vezes, que é a importância de um rookie tipo, já talentoso trabalhar diretamente com um, um medalhão, que nem sei lá quem diria medalhão, o, o Kleber Machado, tá ligado? <risos> Porque, tipo, é, você vê, mano, que você tá colocando o Von Miller aí, que já é, mano... É, eu fiz a brincadeira aí, um dos melhores pass rushers da história, mas é um cara que, com certeza, quando se aposentar, vai ter camisa aposentada dentro dos, dos Broncos e as coisas todas, tá ligado? É um grande ídolo da, da, da história do time aí já. E você coloca, mano, um cara com extremo potencial, um rookie, chegando com toda a vontade de que todo rookie aparece, né, mano? E mostrando o serviço. Então eu vi que essa temporada, eu já tô abrindo um pouco mais, a gente teve vários rookies é, da defesa se destacando bastante, justamente nesses times que tinham ou um ou dois jogadores um pouco mais experientes que parecia que chegava e falava assim, moleque, vai por aqui que é um pouquinho mais fácil, ou moleque, faz isso. Ou até a segurança que o rookie acaba tendo de falar assim, mano, se eu fizer cagada, o maluco tá aqui para para Cobrir, tá ligado?
1: E um técnico de mente defensivo também, né? Que é bem importante.
0: Também. Isso, faz, faz muita diferença. Também. E falar do Philip Lindsay, eu acho que é, é, é até meio que, que... Não tem muito o que falar, mano. Que é o cara que carregou basicamente o ataque do Broncos nas costas. Bruno, o que, que o time de Denver trouxe de novidade aí na Free Ages?
1: coloquei aqui, destaquei aliás, dois rapazes também para complementar a defesa, né? No caso, dois cornerbacks, Karim Jackson vindo de Houston e o Bryce Callahan vindo de Chicago. E aí pode até perguntar: "Mas e o Joe Flaco?" Joe Flaco, praticamente qualquer time que ele vá, eu não sei se ele se encaixa na categoria reforço, né? Então, assim, fica a menção honrosa, pelo menos.
0: Né? É que assim, gente, vamos lá. É eu acho que falar de, de Joe Flaco, principalmente na atual circunstância, é quase a mesma coisa de falar de Eli Manning, por exemplo. Que é um cara que já deu muito, tá ligado? Já mostrou muito, já. Já se deu muito desde a NFL, no caso, já mostrou seu talento e tal. E aparentemente já gastou ele todo, tá ligado? Então, tipo assim, é, uh, Esses dois caras que eu acabei de falar, Joe Flaco e Eli Manning, eles estão na beirola do nosso querido meridiano de And Dalton, tá ligado? Então assim. Que o Eli Manning. Por que não? Não, o
1: Elaine é Hall of Fame, pelo menos.
0: Não, tô falando na atual circunstância, não tô falando historicamente.
1: Ah, sim, ah, na atual, beleza, na atual, foda-se. Na
0: atual temporada, eles estão ali no meridiano, cara. Isso se não falar pra baixo. Na minha opinião, é lá e já tá pra baixo, saca? Então, assim, não dá pra falar sobre o Joe Flaco ainda, porque ele vai ter que ver como que ele vai se encaixar nisso. Na minha opinião, o Joe Flaco já é um avanço comparado com que é esquina, tá ligado? Mas a gente tem tem gente que fala assim: cara, você tá trocando seis por meia dúzia, hum, mas. Aí, que nem o Bruno falou, né? Tivemos dois, dois reforços aí no, na secundária para melhorar ainda mais nessa defesa. Porém, o Draft veio e o Broncos, com o nosso querido John Elway, fez o quê? Pegou o que ele mais queria, o que ele mais gosta nessa vida, não é mesmo? É,
1: já falando dos reforços do draft, eles escolheram um quarterback, o Drew Locke, que era, como falamos bastante essa classe em relação a quarterbacks. Era bem fraca, né? Então, tirando o Dwayne Haskins, que era o melhor, e o Kyler Murray, que era ok. O resto era bem romeno. Não é toque que demoraram tanto pra sair o Drew Locke mesmo. Acho que foi terceira rodada, se eu não me engano, não lembro. Mas, enfim, não era nenhum prospecto, nada demais. E o Joe Flacco já falou que não vai ajudar ele porra nenhuma pra se desenvolver. Então, você vê que vai ser um vestiário bem, bem saudável, né? Mas... E de destaque positivo fica a escolha do Tyrande Noah Fentz, que é, ao meu ver, o melhor Tyrande dessa classe, ao lado ali do TJ Hawkinson. Então, conseguir. Eles conseguiram. Terem conseguido escolher o Fents foi muito positivo. Principalmente porque, originalmente, eles eram a pique de número 20, né? No, no draft. E. Não, falei merda. Eles eram. Não lembro exatamente qual eles eram, mas eles eram de primeiro muito ali do top 10, se não me engano. Acho que eles eram a décima ou a nona. Só que aí, como eles trocaram com o Pittsburgh, né, que aí Pittsburgh era 20, e aí no primeiro round eles inverteram, e aí ter conseguido um prospecto tão, tão bom quanto esse foi, foi bem nice. Principalmente, né, que o Tyrande é o melhor amigo do quarterback ruim, então você pensou, pensou bem.
0: Grande, grande análise! <risos> É, cara, eu acho que pro, pro Broncos, pensando que eles pegaram o Joe Flacco já numa descendente da carreira, se eu não me engano, com o um contrato aí acho que de dois anos, dois ou três anos, ter pegado o Drew, nossa, pagando uma
1: bala, né, mano? Porque, se eu não me engano, eles herdaram, por algum motivo, eles herdaram o contrato que ele tinha em balde. Né,
0: que não faz o menor sentido, né? Mas, assim, eles trazerem o Drew Locke, a, draftarem o Drew Locke, né? É, mesmo com o Joe Flaco falando pau no seu escudo já é uma tentativa aí, já é um, uma mira, é, mirar já no futuro, né, cara? Que tipo, mano, vamos desenvolver o moleque aqui aos poucos. Se der, deu, se não der, a gente torce aí pra escolar um, um QB melhor mais pra frente. Mas eu acho que essa temporada vai ser toda do Joe Flaco, como titular. E aí, depois assim, é, eu acho, porque também a gente viu o que aconteceu. Por exemplo, ano passado com Jacksonville, que o nosso querido Blake Boros acabou no, no banco, por exemplo, né? Mas então, tipo.
1: Jacksonville? Foi? Blake Boros acabou no banco?
0: Foi, cara. Ele perdeu os últimos jogos, ele não, não tava como titular, não. É mesmo? Não sabia, não. É, cara. Oxi, é que a sua raiva por Jacksonville te impede de ver os fatos, tá ligado? Você <risos>
1: tá juntando. Jacksonville Jaguars e Blake Bortles. <risos> tipo, caguei
0: com força, tá ligado? Então, eu acho que isso mostra que, tipo assim, mano, beleza, você ter tem nome não garante que você vai ser titular eternamente. A não ser que você jogue nos Giants. <risos> mas, é, eu acho que vai ser do Blake Bortles. Blake Bortles, ou do... Caralho, já com Joe um Flacco. Mas... O Drew Locke aí, mano, tem um futuro. Eu acho que é legal isso. E, no offense, eu acho que é quase que indiscutível que era o melhor jogador de ataque desse último draft. E foi uma puta escolha do David Brooks, ainda mais que casa bastante com o estilo de jogo deles, né? Sempre foi assim. Esses caras alto, oh, forte e por aí vai. Comissão Técnica de Denver é comissionada, olha só, pelo Head Coach Vic Fadio, Offensive Coordinator Rick A... Eita, pô, foda -se. E Defensive Coordinator Ed Donatel. Pessoal novo aí, né, cara? Fica
1: ah, o questionamento, por quê? O coordenador Defensivo, o Ed Donatel, ele era... Coordenador de Defensive Backs do Chicago Bears na temporada passada. Então, assim, você traz já um reforço ainda mais do quesito criativo para a defesa dos Broncos. Então, assim, ó, você tem
0: tudo... Criativo defensivo,
1: né? Obviamente, porque... Principalmente considerando que ele é o coordenador de Defensive Backs e o Bears, além de ter sido a melhor defesa da temporada regular, muito passou porque eles tiveram a melhor secundária também. As dupla, a dupla de safeties dele, destruiu deles, aliás jogou muito bem então você trazendo o coordenador de toda todos os defensive backs ali que eram do time com um time que já tem uma defesa forte você agrega bastante de coordenador ofensivo Rich Scangarello que era coordenador de quarterbacks de São, do San Francisco 49ers que assim você não acrescenta muita coisa né com base nessa última experiência mas vamos vendo que dá considerando essa carência ofensiva do time mas o principal movimento é a contratação do Vic Fangio como head coach do, desse time. Por quê? O Vic Fangio era o coordenador defensivo do Chicago Bears na temporada passada. Que, né, como eu acabei de falar, foi a melhor defesa da temporada regular. Foi aquela defesa absurda. É um cara genial, muito inteligente, treinando defesa. Inclusive, esses dias eu tava assistindo... Esses dias não, já faz um tempo, aliás. Assistindo, acho que era a final de conferência do, do NFC 2013, se não me engano. Que era de Seahawks e 49ers. Naquela época lá do 49ers do Colin Kaepernick tal. Que tinha uma defesa absurda. E eu não lembrava que era o Vic Fangio Que era o coordenador defensivo da, daquela defesa. Então não é... O cara não é de hoje que ele tá destruindo aí nas defesas. E digamos que só tem a melhorar em relação a essa defesa que já vinha boa do, de Denver Bronx. Com, mesmo numa temporada ruim. Mas o que é estranho é o quê? O Vance Joseph, que era o head coach da temporada passada, ele também era uma mente defensiva. Não querendo comparar né, Vic Fenji com o Vance Joseph, mas dá a impressão que você fica meio que na mesma, tá ligado? Tipo, considerando que você perdeu um quarterback medíocre, aí você troca por outro. Aí você reforça muito o quesito defesa, seja na, na questão da comissão técnica, né, da mentalidade, quanto no free agency. E, tipo, é estranho. Porque tem tudo pra ser, às vezes, se bobear uma defesa melhor ainda, mais dominante, mas um ataque na mesma, você bobear até pior. Então é, é muito estranho. Tipo, o Vic Fengen, mesmo sendo um cara muito foda nesse. Não sei como ele entra bem pra encaixar. Como head coach. É... Achei muito estranho. Tá, ah, cara. E
0: tem todo aquele ponto que a gente já comentou no último episódio. Que, inclusive, se você não ouviu, ouça. Aí, os últimos dois, né? Porque essa série já é o terceiro episódio de, dessa, dessa catada que nós estamos fazendo. Mas a gente já comentou que é um, uma movimentação até que normal dentro da NFL, né? Quando algum técnico se... Assim, algum time se destaca... Em algum setor, os outros times vão em cima do coordenador desse setor para tentar levar ele para levar ele embora. O próprio, o, não só o Vic Fangio aí, mas o Ed Donatel também é exemplo disso. A defesa do Chicago se destacou muito. Vamos trazer os caras para cá e tal. A gente viu isso acontecendo com os coordenadores auxiliares do Doug Pearson. A gente viu com do o back veio também. Então, isso acontece, né, cara? É normal. Quais seriam os pontos necessários aí para Denver melhorar para a próxima temporada, cara? Ele,
1: é como endereçamos aqui várias vezes, vai passear principalmente pelo ataque, que ele saiba se adaptar a situações adversas e que finalize melhor as jogadas. Então, cara, é um ataque mais explorado, que seja mais efetivo, porque você até pode tentar Puxar, talvez, umas big plays até mais tensas, considerando que a principal, podemos dizer, característica do Joe Flaco é que ele tem um braço muito forte, né? Isso é inquestionável. Então, considerando aí Tyrantes, você faz um pacote, sei lá, com três, quatro Tyrantes em campo, assim, foda-se. Porra, mano! E você tenta alguma coisa e vai, porque tem que melhorar esse ataque, velho. A defesa é aquela coisa que a gente fala falou muito no, no Super Bowl passado, né? É a defesa fazer muita coisa e o ataque não compensar o que essa defesa tá fazendo. Não é nem o ataque jogar pra caralho também. É só compensar, mano. A sua defesa tá segurando tudo ali, não tá deixando o, o, o ataque inimigo fazer nada. Chega você no ataque e faz o que você tem que fazer. Não precisa destruir, nem nada. E isso, Denver... Pecou muito na temporada passada. É, mano, ganha de
0: 6 a 0 mas ganha, tá ligado? Já era. É isso que. Ganhar
1: é ganhar. Ganha,
0: é, já dizia Dominique Toretto. Não importa se for por um milésimo ou por um quilômetro, ganhar é ganhar. <risos> Cara, qual que você acha que vai ser a campanha final do Denver em 2019 e. Como que a gente resume a temporada de 2019 com o
1: Cara, eu acho que vai ser um 2018 parte 2, o inimigo agora é
0: outro. <risos> Pronto, você, decidiu, você definiu as duas com uma resposta só, né? É,
1: porque, cara. Vai continuar uma boa defesa, você vai ter Von Miller lá acabando com o jogo, com seu belo óculos, né? Que ele usa óculos. Não sei porque ele usa. É um adepto, né? Toda fotinha dele tá ali de óculos, é style. E Chapeuzinho, quase sempre tá de Chapeuzinho também. Chapeuzinho, porque é um homem elegante. Então você vai ter o Bradley Chubb agora segunda temporada, provavelmente jogando melhor ainda. Felipe Leite aí correndo pra caralho. Se o Joe vai ficar, ao meu ver, vai ficar muito da mesma. Talvez ainda mantenha a campanha de 6-10, ou um 5-11, ou até um 7-9, não sei. Mas por aí, velho. E terceiro lugar na
0: divisão novamente. Ah, eu acho que isso é quase que indiscutível, não é mesmo? Dando sequência, vamos para o time da AFC OS, Kansas City Chiefs. Talvez o time que mais surpreendeu o ano passado. Baseado em vários. Pontos aí que a gente vai comentar agora, mas passando principalmente pelo 12-4, como campanha de 2018, primeiro lugar da divisão, segundo seed da AFC, bate no Indianapolis, no Divisional Round e perde para New England Patriots na final da conferência. Porque para bater de frente com o titio Tom tem que ter peito, tem que ter coragem. E principalmente uma coisa que Kansas City não teve, controle de relógio. Pois
1: é, foi sofrido, foi em... Como é que fala? Por prorrogação em inglês, esqueci o nome. Overtime? Overtime, isso. Foi no overtime, foi ali no limite. Na colherinha. Mas acabou, acabaram cedendo a Foxborough o Gisele Stadium. É,
0: que nem a gente comentou, é, cara, faltava coisa de tipo 5 minutos, até menos, né? Não, uns 5 minutos pra acabar o jogo, a bola posse de Kansas City, Mahomes com como todo jovem é precoce, mas Andrew Reid não consegue segurar ele. Ou não passa pra ele isso, sei lá. E aí o moleque me... É, total. Chama umas jogadas malucas lá, mete um TD pra ficar como líder do jogo. Mas coisa de tipo 4 pontos apenas. Você dá a bola pra Tom Brady e Bill Belichick com 3 minutos no relógio. Dois tempos pra pedir. Meu irmão, que mais você queria?
1: O cara consegue... Hein? Patar o jogo, ganha posse de bola pro overtime e só vai.
0: Cara, quais foram as principais fra fraquezas dessa, dessa sensação que foi o Chiefs de 2018?
1: Essa também é outra que ficou meio que bem clara, né? que A gente falou muito também durante os podcast comentando sobre os Chiefs no ano passado que era uma defesa que não fazia jus ao ataque, né? Enquanto o ataque foi o melhor ataque da Liga na temporada passada a defesa foi completamente desbalanceada. Desproporcional, aliás, em relação a esse ataque. Foi uma defesa extremamente esburacada. Foi a segunda que mais cedeu pontos por jogo. E a segunda que mais cedeu jardas por jogo. Então, assim... Era uma situação muito bizarra, muito estranha. Fora que em alguns jogos ela cometia uma quantidade absurda de faltas. Por exemplo, no clássico lá contra os Rams. Que foi aquele jogo absurdo. No primeiro tempo... Toda, Às vezes a jogada nem começava direito Em umas 3, 4 jogadas seguidas E já tinha uma bandeirinha voando Porque alguém da defesa tinha feito merda E tinha feito uma falta foi bizarro isso.
0: Com certeza. Esse foi ao contrário do Broncos que a gente acabou de falar, onde a defesa segurava muito o ataque não fazia nada. Nesse caso, o ataque, mano, metia a bola pra caramba e a defesa fazia o mínimo do mínimo do mínimo, que acabou nessas, nessas vitórias aí do Kansas City. Já que é, foi o melhor ataque aí, Bruno, quais foram os destaques desse time aí? Todos do ataque, né?
1: Só já fazer a um menção honrosa logo ao Patrick Mahomes, né? Já tirado do Caminho, mesmo porque a gente já falou da temporada dele, dele como um todo, aliás, no podcast sobre quarterbacks da EFC, né, Cinco quarterbacks da EFC, então se você quiser ouvir lá, ouça lá, não vai perder o tempo falando dele aqui novamente, mas os destaques...
0: É, na verdade dá pra
1: resumir, né, Patrick Mahomes, MVP do campeonato, próximo... É, 50 passos para touchdown, é isso. E então o resto da, da galerinha ali do ataque, primeiro já passar rápido de uma galera aí que não vale a pena também se estender muito por outros motivos, né, no caso é o Kareem Hunt, que foi o running back que se manteve aí do time praticamente a temporada inteira, né, boa parte da temporada praticamente, que era o complemento desse ataque absurdo e por outro lado, um dos melhores wide receivers da temporada passada, que foi o Tyreek Hill foi o, quatro, o quarto wide receiver com mais jardas totais e o terceiro com mais touchdowns sou fruto desse desse ataque, principalmente a velocidade que ele tinha em correr as rotas. Eu lembro especificamente voltando novamente nesse jogo contra os Rams, que foi é aquele jogo incrível, que tem quando começa ali pro terceiro quarto ou começo do quarto quarto, uma coisa assim que tá aquela loucura de touchdown a cada a cada jogada, tem uma que o Rams acabou de fazer um touchdown. Os Chiefs eles Estão começando a jogada na linha, sei lá, mano Na própria linha de 15 Por aí, tipo, é bem afastado e bem no, no campo deles E, mano, dá o snap O Mahomes fica, sei lá, velho No máximo, no máximo Uns 3, 4 segundos com a bola na mão Quando ele lança, vai uma bola longe pra caralho E cai no Tyreek Hill Mano, na linha de 30 do outro lado, tá ligado? É surreal É surreal e ele dribla a secundária mamãe do Rams e faz o touchdown. É bizarro. É tipo
0: surreal a velocidade dele e a potência do braço do Mahomes, né, velho?
1: É, uma coisa complementando a outra, né? Esse ataque não foi cabuloso só pelo Mahomes. Olha, o Mahomes é o principal ali, a maior parte, mas todo mundo ali contribuiu. E também fica no destaque para o taerente Travis Kelsey, na minha opinião, o segundo melhor taerente da temporada passada. Não só as suas estatísticas, que foi o segundo tie com mais touchdowns e com mais jardas totais. Você vê como isso complementa essa narrativa em aspas de que ele foi um dos melhores
0: tie também. E com certeza. E que mostra que a família Kelsey também tem muito talento dentro da NFL. Principais reforços de Kansas City aí nessa Free Agents.
1: Então, esse aqui no, também não entra na categoria reforços, né? só Foi só pra colocar o game que eles trouxeram na free agency. Porque foi uma troca muito bizarra, foi uma transação que eu não entendi porra nenhuma. Veio o Tyrande lá de Jacksonville, o Blake Bell. E a mais bizarra de todas, que foi o Carlos Hyde, running back lá de Jacksonville também. Que foi uma troca, mano, nada a ver com nada, sério. Foi tipo, não lembro se foi por pique. Foi um bagulho muito bizarro, considerando que, assim... O outro quarterback, lá, o quarterback, ó, o outro running back que substituiu o Karen Hunt o resto da temporada, ele conseguiu fazer um bom trabalho ainda, óbvio que não tão dominante quanto o Hunt, olha, até rimou, mas continuou bem até, e o Carlos Hyde ele era tipo o segundo running back, se não me engano, do de Jacksonville. Então ele chega pra dar essa complementada, mas eu acho que no final de compras não vai dar em muita... não vai fazer muita diferença, não vai fazer muito impacto.
0: Ter banco, ter elenco, né, velho Só isso, que aparentemente. No draft tivemos alguma coisa mais mencionável?
1: Focaram, né, meio que no que precisa, que é defesa. Primeiro um safety Juan Thornhill e um defensive tackle Kellen Saunders, ou seja, endereçando ali as duas pontas da defesa, né? Tanto ali a linha defensiva Quanto a secundária lá no fundo. Que é ok, assim, conseguindo desenvolver essa galera, considerando o quão ruim essa defesa foi. Acho que tá naquela situação de que o pior é que tá, não fica.
0: E estranho, né, mano? Essas movimentações, tanto de free ages, quanto de draft no Kansas City, foram bem. bem tímidas, digamos assim. nada de muito, muito pontual, né? Ficha! Da comissão técnica, temos como Head Coach Andy Reid, ou Andy Reid, eu já vi gente falando assim, Offensive Coordinator, o Eric Biennemi, e Defensive Coordinator, Steve Spagnuolo. O que temos a dizer desses carichas aí? Já estão há um tempo aí em casa, City, né, cara? No
1: caso, o Reid e o Bienem já estavam desde a temporada passada, já estavam nessa comissão há um tempinho, e de novo, é só o coordenador defensivo, o Spagnuolo, que vem para essa temporada, até ver se consegue fazer alguma coisa né, com essa defesa. Ver se consegue estruturar bem, dar uma, uma melhorada aí. Nem que seja para pelo menos fazer essa coisa de dar uma, uma nivelada, pelo menos. Pode não ser aquela defesa extremamente dominante, mesmo porque não tem elenco para isso. Mas pelo menos dá uma, uma nivelada, deixar a decente ali.
0: E o, o Andy Reid, né, mano, ele já é um cara que a gente pode considerar, assim, lendário não, né? Mas é um grande nome dentro do, do futebol americano já, né, mano? Com passagem em grandes times, mas eu acho que não teve nenhuma. Num, não, eu ia falar ó, que não teve nenhuma conquista muito grandiosa, mas tem um Super Bowl na conta já.
1: É, assim, ele é uma putamente ofensiva. Tipo, é um cara realmente muito foda, né? esse, essa melhoria bizarra do Mahomes e todo esse ataque cabuloso não foi à toa, mas que né, persiste com certos problemas, parece um cara meio cabeça dura. Com essa questão do, do relógio, né? Não foi dessa temporada o problema do controle de relógio.
0: Não, não. Sempre teve isso. Sempre que ele foi treinador principal, que no caso foi nos Eagles e nos Chiefs, ele sempre teve problema com o relógio mesmo. É um, é um karma do maluco. Cara, a gente já falou bastante, mas quais seriam as melhorias pra esse time para 2019? É aí que tá.
1: Por quê? Além das óbvias, a né? gente já falou pra caralho da defesa de Kansas City, que é uma bosta, tem que melhorar, isso aí já ficou claro pra todo mundo. Mas vem a questão de que? Conseguir manter o nível de jogo do Mahomes e ainda assim fazer rodar com essas peças de um ataque que ficou desfalcado. Por quê? Vamos lá. Não tem mais o Karen Hunt e quase 100% de certeza que não vai ter mais o Tyreek Hill, por N motivos. Tanto que nem vale a pena a gente falar nem os nomes direito desse cara, é pra gente estar tá falando aqui, mas enfim. Que, querendo ou não, eram jogadores muito importantes para esse ataque. Ainda vai ter o Travis Kelsey, mas de resto da galera que foi protagonista nesse ataque não vai estar tá mais lá. E o Mahomes, a chance dele conseguir ter uma temporada similar à temporada passada ou acima é muito baixa. Não que ele não, estou falando que ele vai jogar mal, longe disso. Eu acho que ele ainda vai jogar muito bem, mas que não vai ter essa temporada cabulosa de 50 passes para touchdown. Tanto que, ao meu ver, a surpresa vai ser se ele conseguir manter, não se o ataque cair. Se o ataque do Kansas City der uma queda em relação ao ano passado, pra mim vai ser perfeitamente normal. É o que eu tô esperando desse ataque, saca? Não que consiga manter desse nível de jogo absurdo. Então, tentar manter essa... como posso dizer? Manter sólido esse ataque, o máximo que conseguir. Mesmo sendo muito improvável manter um patch Mahomes uma tão cabuloso quanto foi. E sem essas peças importantes de wide receiver e running back. E isso vai passear diretamente no, no sucesso do time. Como eu já falei, eu não acho que vai ser tão... Já entrando, né? De como achar que vai ser a temporada. Eu não acho que vai ser tão dominante o ataque como foi. Mas ainda acho que vai ser um bom ataque. Mas longe de melhor ataque da temporada como foi
0: na... em
1: 2018.
0: Ah cara, que a gente já bateu várias vezes nessa, ple... nessa tecla né mano, que futebol americano é muito estudo, e com certeza os caras não vão deixar essa... essa temporada do Mahomes, que foi uma temporada quase perfeita, passar batida, então pode ter certeza que todo mundo vai vir muito bem armado pra parar ele, pra conseguir ler ele e tal, então realmente vai ser uma um, um esforço grande aí pra esse ataque se renovar né, Se ele, ele se inovar inovar, não cair na, na mesmice e todo mundo acabar travando ele
1: e eu até queria fazer uma, uma, um asterisco aqui, que eu até coloquei na pauta aqui o calendário gigante pra não esquecer de falar, que é o seguinte fazer um comentário rápido, não sobre o, o calendário inteiro, como a gente fez lá com o Tennessee, né? mas só dos quatro primeiros jogos da, da temporada 2019 de Kansas City que é o que? Primeira semana, vão até Jacksonville enfrentar os Jaguars. Pra mim, ganham. Okay. Aquecimento. É. Segunda semana, vão até Oakland. Ganham também.
0: Aquecimento. Dois. Continua aquecimento.
1: Terceira semana, recebem em casa os Ravens. Não tão fácil, mas ainda acho que vencem. Ok. Dá, dá pra começar 3-0 aí, de boa. E aí vem a questão. questão. Juntando tudo isso que a gente falou em relação ao ataque... É a defesa que não foi tão bem e não se renovou tão a ponto de virar uma puta defesa na semana 4 eles vão até Detroit e enfrentar Matt Patricia e seus leões Eita, e aí vem a questão de que? a gente não vamos falar aqui do Detroit Lions, afinal de contas a gente vai falar sobre a NFC North que o Lions é, é um time que tem tudo para dar, dar uma surpreendida forte aí, apesar de estar na divisão muito tensa tem tudo para ter uma performance bem peculiar, digamos assim por free agency, draft e pelo potencial que tem e considerando essa queda de pontos, de peças importantes do ataque que Kansas City teve e considerando também que o Patrick Mahomes vai vir muito estudado sobre o estilo de jogo dele, se junta com o fato de que Matt Patricia, que como posso dizer Arriou as calças de chama veio na
0: temporada passada?
1: <risos> então, esse jogo da semana 4 tem tudo
0: pra dar doideira. Tem tudo pra dar. Sim, sim. Tem. Com certeza tem. E aí que vem o grande ponto. Talvez a arriada das calças de Kansas City pode ser num momento muito cedo no campeonato, né? Que mete Patricia aí desvende toda essa defesa e como parar esse ataque e aí o bicho pega, mano. Vai ser interessante isso. E, no
1: geral, o calendário dos Chiefs é médio.
0: É médio. Então, basicamente, já passamos aí, né? Pela Qual que você acha que vai ser o, o recorde e o resumão de é... 2019?
1: Então, em relação à campanha, eu acho que eles fazem um... Hum, deixa eu pensar. 10-6 aí? Não, 10-6 não. Ah, eu acho que dá até. 10-6. E no final eles ficam em segundo na divisão, indo pra playoff pelo wildcard. Eu acho que vai ser isso.
0: Interessante. Então vai ser tipo. A, a parte 2 de um filme que a parte 1 um foi melhor. Tipo, Matrix, sei lá. É. é, é. Dando sequência, temos Los Angeles Chargers. Eu acho aí que outro time. Eu arrisco a dizer que foi um time que surpreendeu dentro dessa, dessa divisão mais do que o, o Kansas City até. Fechando aí com 12-4 também e ficando em segundo lugar aí da divisão apenas por alguns critérios Critérios de desempate sendo o quinto seed da AFC, derrotando Baltimore aí no Wild Card, só que perdendo pro New England no Divisional Round, tomando uma piaba gostosa. E, mano, pra mim foi surpreendente, eu não esperava tanto assim dos Chargers. Meio que
1: esperava, não como um todo, assim não exatamente como foi, muito pela questão do, do elenco que tinha montado. E pelo... Obviamente por manter o Philip Rivers, né? Que já é o quarterback bem estabelecido da, da franquia há tanto tempo Mas que foi, tipo, uma puta Campanha como um todo, assim Na temporada Apesar de o jogo contra a New England ter, ter sido feio de ver por parte de Lausanne, do, Dos Chargers, né? Foi, foi alguns planos ali Ofensivos, defensivos, bem estranhos Considerando que era um time plenamente Capaz de vencer New England Mas... Querendo ou não, acho que deu pra terminar aí a temporada com a, a cabeça erguida, digamos né? assim.
0: Ah, com certeza, cara. Não só a cabeça erguida, mas como até a... o gás pra, uma próxima... pra essa próxima temporada de chegar com uma moralzinha a mais, né? Quais foram as principais fraquezas desse time no ano passado, cara?
1: Eu acho que fica justamente na questão da comissão técnica, não ter conseguido explorar tanto o time, conseguir fazer tanto um ataque, mas bem completo, quanto uma defesa. Porque você pega, é um elenco muito completo. Se você pegar tipo, uma questão de fraqueza por setor, digamos assim, você vai ver que, sei lá, os guards da linha ofensiva não são tão bons e alguns safetyzinhos ali, mas tipo, não é nada demais assim, que você realmente fala que é uma fraqueza. Então quando você tem um elenco tão forte e você faz um jogo estranho, como foi contra os Ravens, e o mais estranho ainda, o um jogo feio como foi contra New England, é bizarro, é muito estranho e não tem como não culpar entre aspas a comissão técnica considerando o quão capaz quão capazes de ter ido longe era esse time.
0: Não, com certeza cara, eu acho que o jogo de New England é o que fica mais nítido isso que não que o New England estivesse voando tanto ou nem que New England tivesse um, um, um bicho morto caído no chão para as pessoas chutarem, mas tipo cara, tudo Todo o potencial que a gente viu dos Chargers durante o ano não apareceu nem um pouco nesse jogo do, do Division Round. Claro que a gente sabe que tem toda uma pressão aí e tal, jogar lá em Foxborough não é fácil, mas é muito estranho, né, cara? Mas baseado nesse potencial todo que você comentou, quem foram os destaques de 2018 do Chile?
1: Então, não é à toa, considerando que foi um, um elenco tão completo que
0: teve tantos destaques em
1: N... N setores, em partes do, partes do campo diferente no, no time. Né? Novamente, sim como falamos do Mahomes. Se quiser ouvir sobre o Felipe Rios tem lá o um podcastzinho sobre QBs Sim, QBs ele está lá. A gente fala mais dele, tanto como Na carreira inteira quanto na temporada 2018. Mas fica aí também a menção rosa, né? Porque foi um dos destaques do Los Angeles Chargers em 2018. Mas de resto, fica começando pelo ataque. Melvin Gordon, running back. Foi o sexto running back com mais touchdowns da temporada passada. Aliás, fica polêmica aí que já saiu, a notícia, saiu uma notícia que caso os Chargers não é, revejam o contrato do Gordon e tentem dar uma aumentada, ele não vai
0: aparecer para os training camps. Não, depois do depois do Livian Bell, isso daí vai virar uma, uma zona, né?
1: Principalmente porque o Melvin Gordon ele é da mesma classe que o Todd Gurley e o Todd Gurley recebe, sei lá, três ogivas nucleares de, de salário o que não faz sentido nenhum e aí, fudeu, né? Vai ser o mesmo coisa que provavelmente vai ser em relação aos quarterbacks da classe de 2016 agora com a renovação do Carson Wentz e quando saiu essa notícia eu já vi gente gringa falando que assim, eu cheguei à conclusão falar ah, que geralmente o pessoal aqui do Brasil não tem tanto conhecimento do esporte a ponto de ser qualquer coisa americano não tem não tipo entende por também a maioria que eu já vi nem né, que só fala bosta e aí eu já vi gente falando ah, já podemos voltar a considerar os Chiefs os mais como é que é? O mais cotado a ganhar a divisão ok Melvin Gordon é um bom running back e foi importante para o time ok mas é um running back gente
0: Tipo. É, a gente não tá em 77, que o jogo é só corrido, gente. Caralho.
1: Doesn't matter. O máximo que vai ter vai ter uma diminuída do volume do jogo terrestre ali, um pouquinho, e só, mano. É,
0: velho. Você tá falando que você tem o Philip Rivers, mano, um dos, dos quarterbacks mais experientes aí, que tem melhor leitura em campo. E você tá cagando baldes aí pro um pro running back, mano, por favor,
1: né é aquela coisa, sua fraqueza no quesito elenco ali, posição por posição era guards, e agora vai pra running back tipo, nossa, não é o fim do mundo gente, ok enfim, continuando, ainda no ataque tivemos o wide receiver Kieran Allen que é um cara que ele tinha problemas constantes em lesões, né, ele se machucava muito, não ele era um cara sempre foi bom, mas ele não conseguia se manter saudável, que é um problema mas nessa temporada ele conseguiu se manter constante, foi bem a maioria dos jogos, e foi um cara que me deu uma certa raiva ali no jogo contra os Steelers, sabe aquele cara que tipo, ele não é tão bom como um todo, mas contra o seu time ele cagalha todo mundo, aí você começa a ficar com raiva dele então foi o Keenan Allen eu
0: nunca ficaria com raiva do Keenan Allen porque ele tem aquela cara de garoto vovô porque ele, <risos> tem, a, ele tem a cara de novo, mas ele é carecão já né mano, então é o garoto vovô
1: é bem isso mesmo e no caso da... Fica um rapaz aí da linha ofensiva. Que é o Mike Pouncey, né? O center. O, a defesa primária de Philip Rivers ali na, na frente. E na, no setor defensivo. O destaque fica para o Melvin Ingram. Edge. Extremamente constante nessa defesa. Pass rush, na cobertura como um todo. O Darwin James na secundária. Fortalecendo todo o rolê ali atrás. E o Desmond King, cornerback. Que foi outro também que me irritou pra caralho no jogo lá contra os Steelers. Porque, mano, a cobertura homem a é homem desse cara. Principalmente a dobra que ele conseguia fazer com a secundária ali no Brown e no Juju. Foi um absurdo. É um cara muito bom. E meio que prova o que a gente falou em relação ao elenco completo dos Chargers, né? Tem um de cada posição. Três ataques, três defesas. Você vê que é bem variado. Tem play... Como é que fala? Esqueci o nome. Jogador de habilidade. Que é o caso de running back, wide receiver. Você tem linha ofensiva. Você tem pass rushers Você tem
0: cobertura de marcadores,
1: tem, tem tudo.
0: Tem tudo, menos comissão técnica. <risos> Cara, o que, que eles fizeram, o que, que eles aprontaram aí na Free Agents e no Draft?
1: De destaque na Free Agents fica apenas a vinda do Thomas Davis, linebacker lá de Carolina. Não é de nenhum grande destaque, mas fica aí de para a defesa. E no Draft, endereçaram também defesa principalmente com o defensive tackle Jerry Tillery e o safety Nazir Adderley que assim, considerando essa classe defensiva, tem jogadores que eram prospectos ok, como esse, terem chegado a picks tão baixas como foram as de Los Angeles, né, pelo, pela temporada boa. Foi até um bom, bom retrospecto, assim, de draft. E
0: isso mostra uma preocupação de tentar melhorar a parte defensiva do time, né, meu? Tanto a free agents quanto o draft, mais focado na parte da defesa em si.
1: É, considerando ainda que você vai jogar duas vezes contra a Kansas City, você não sabe ao certo como vai vir, você já, já se garante. Exato.
0: Talvez, essa talvez seja a divisão que mais vai ter mudança, né? Mudança que eu tô falando assim, panorama dos times do ano passado pra esse ano acho que vai ser uma das com maior mudança, né, cara? Comissão técnica formada pelo head coach Anthony Lynn, offensive coordinator o Ken Weisenhurt e defensive coordinator Gus Bradley. Esses caras aí é o os tão questionáveis aí pelo Bruno, questionados pelo Bruno, que deveriam ter feito um trabalho um tanto quanto melhor.
1: Não só pela questão do elenco, mas por já estarem no comando do time há um bom tempo e se mantém ainda, não tem ninguém novo nessa comissão técnica. Então, assim, galera, você já tem o, o povo na sua mão aí, você já tem um é, trabalho feito de alguns anos. Então vamos manter e pegada daí pra cima, que... Que é, como fala?
0: Ah, que só o que foi feito já não, já não basta, né, cara? É,
1: e que potencial tem de sobra. Tipo, vamos fazer a coisa funcionar. Tem até um áudio muito bom do Anthony Lin nesses Mike ups da vida. que o Eu nem lembro se é dessa temporada, acho que nem é dessa última temporada, mas fica o destaque. Que o... tá o time todo na sideline e o Anthony Lin tá putaço porque o time não tá se divertindo. Ele tá putaço. Ele fala, have some fun, man have some fun, tipo, mano, vamos se divertir, vamos jogar o bagulho direito, e aí, tipo, sei lá, jogada seguinte, assim, isso foi um jogado do ataque, né, jogada seguinte é touchdown, aí ele fala, é isso que eu tô falando, aí a gente tá se divertindo, porra, então, um técnico, boa praça, digamos assim.
0: Pra fentex. <risos> cara, acho que a gente já falou bastante aí o que, que eles precisam melhorar, que é basicamente, né, tomar vergonha na cara aí, fazer, extrair melhor as coisas do, do elenco e o que mais que a gente poderia pontuar?
1: É, além da, da questão de fazer jus ao elenco, esse puto elenco que possui, é a questão que a gente interessou da fraqueza dos guards, né, que também não é nenhuma senhora fraqueza, mas você vê que, às vezes, quando pega um pass rush mais bem elaborado, o Rivers dá uma, uma sofrida ali. Então, endereçar mais essa OL, solidificar mais ela, é um dos caminhos para a melhora.
0: É, mano, precisamos de mais proteção para o nosso querido pai de todos, né? Porque, pai de todos, porque já ficou nítido que de proteção, ele não manja, né? Porque tem nove filhos, mas...
1: <risos> tem, já falei em outros podcasts, você tem Philip Rivers Fábio Júnior e Mr. Catra. E Dom Pedro I também, né? O time ali, todo mundo junto. Né,
0: mano? Populou 80% da Terra esses caras. E que eu já
1: comentei também em outro, algum podcast lá da, da, durante a temporada do ano passado: que a missão do Philip Rivers é encher o estádio. Porque é triste ver os jogos em casa de Los Angeles Card. Eu
0: acho que a gente já chegou a comentar que isso daí é que é o efeito dessa porra de ficar mudando de, 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 de estado, né? Dessas, dessas pipocadas, essas maluquices aí, né? Cara, como que fecha a campanha de Los Angeles pra 2019 e qual que seria o resumo pra esse próximo ano?
1: Então, em quesito, tipo, temporada regular... Eu creio, eu acho que eles conseguem manter a campanha 12-4, e aí ficando em primeiro na divisão. Ia. Eu acho que eles pegam ali... Faz uma puta diferença, né, cara? Pois é. Talvez não veja eles indo pegando o wide card novamente, né? Acho que já pega o divisional direto, talvez, não sei. Mas principalmente porque o calendário deles é médio, tal qual o de Kansas City, se bobear até é mais fácil. Então acho que dá... Médio pra baixo. É, então dá tranquilamente pra eles fazerem isso, obviamente, né, considerando toda essa questão de elenco, com base na temporada passada. Tem um jogo curioso aí que entra no comentário, tanto dos Chargers quanto dos Chiefs, que é o jogo entre os dois, lá no estádio Azteca, que aí pode dar qualquer coisa, a gente não faz ideia do que vai dar aquele jogo, questão de altitude, latitude, cara, é quatro, enfim.
0: <risos> latitude é foda, mano!
1: Latitude, é... Vai saber, né? Nunca sabe. Mas o. Acho que os Chargers vencem essa divisão aí e conseguem um. Deixa eu fazer minhas contas aqui. Um quarto. Então, quarto? Terceiro seed da AFC para os Guelphs.
0: Olha só, olha só, ousadia e alegria. Eu acho que isso resume Los Angeles Chargers 2019. Ousadia e alegria. E para finalizar essa divisão, aquele time que se assemelha muito a um manicômio: Oakland Raiders. Velho, a... <risos> tipo cara. Também conhecido como Máquina do Mal. Máquina do Mal, é Máquina do Mal. É, cara, e já foi confirmado lá que a série da NFL, como que é o nome que eu nunca lembro, Bruno? O oh. Hard Knox. O Hard Knox vai ser com o Clan Raiders. Graças ao Senhor. A NFL. Tinha nem o que falar, né, velho? Não, e você vê que a NFL, ela, ela tem esse quê de sacana, velho? Porque ela quer ver a desgraça acontecendo, né, velho? A gente vai ver o vestiário de quem? De New England? Não. Foda Não, todo mundo sabe que o Belencheck chicoteia os outros, beleza. Mas a gente quer ver, mano. O um manicômio que vai ser o Clan Raiders, mano. O tiro, o bullying, o tráfico vai ser uma beleza. É que nem, de, mano, que nem diria o Sr. K. Se cercar, virar é, se vira manicômio. Se jogar malona, vira circo, né, mano? É, <risos> exatamente.
1: Os caras já estão preparando pra ir pra Las Vegas, tá ligado? Já tá tudo,
0: tudo certo, já. Eles já vão chegar num pique de Las Vegas. Campanha de, 2008, de 2018, 2008, 2018 eles fecham com 4-12 com gostinho de 0-16, não é mesmo, velho? É,
1: é. Tiraram os jogos bacanas aí no meio do caminho, como o caso de Pittsburgh Steelers, né? Parabéns a todos os envolvidos. Mas, é, cara... É isso aí, né? O tanto que a gente zoou o Oakland na temporada passada
0: foi bonito. Não, foi da hora, mano. Eu fiquei feliz pra caralho que foi a primeira temporada que a gente acompanhou inteira e a gente tinha um, um time toda semana pra fazer bullying de graça com eles. eles... Sem motivo nenhum. E aí, eles criavam mais, mais pauta pra gente assim, então era ótimo isso. É... <risos> Quais foram as principais fraquezas desse time? E não vale falar o Joe Gruden. <risos>
1: é, pois é. Assim como o Joe Flacco não reforço pro Denver Broncos, a fraqueza não tem como ser de um afinal ali ainda temos nove anos de contrato vigentes, tá tudo certo. Quase que um contrato vitalício, né? Véio? Contrato de pessoa pública lá do governo. E as fraquezas ficam, obviamente, vestiário, que provavelmente vai se manter e provavelmente vai ser pior ainda nessa temporada. Que né, é zona é caos, é dedo no cu e gritarias, você nunca sabe o que vai acontecer a falta de entrosamento entre head coach e quarterback, então John Gruden não gosta do Derek Carr, Derek Carr não gosta do John Gruden, Derek Carr já não é lá um QB tão habilidoso, John Gruden não está tão bem em suas faculdades mentais e aí você já viu a merda estar sendo feita, né? Então quando o time perde...
0: O resumo dessa desgraça era que o Joe Gruden chamava uma jogada, o Derek Carr ia lá e fazia, aí dava merda, aí o Joe Gruden falava que a culpa era do Derek Carr, que ele era ruim, que ele era burro, sei lá, mano.
1: Porra, Derek Carr, vai foder, irmão.
0: É um cara todo
1: errado, velho, todo errado. Eu queria ver o John Gruden treinando o Aaron Rodgers. Deve ser lindo, velho. Nossa senhora, velho. Além também do elenco limitado, né? Porque era um time ali, Várzea, né? Veteranos do Mirna ali. Tava, beleza. Né? <risos> Piada interna. Mas, cara, o principal, você vê com esse time foi, foi lindo. É, tal qual a gente falou lá no podcast passado da UFC Sul, que a linha ofensiva dos Texans não chega nem a ser uma fraqueza. Porque fraqueza geralmente é aquela coisa que foi fraca. Né? tava ali, mas foi fraca e a linha ofensiva dos Texans foi inexistente o caso dos Raiders o pass rush foi inexistente foi o time com menos sexo na temporada, com 13, 13 o time inteiro a gente falou ali agora há pouco do Bradley Chubb o Rookie, que sozinho teve 12 o D Ford, na defesa cagada dos Chiefs, sozinho teve 13 sacks na temporada, cara é, é muito. Dá é, ripa não chorado essa parada, na moral. Véio. 13 sacks, 16 jogos. Não é nem um sack por jogo, mano. Por jogo, não é nenhum sec por
0: jogo, exato.
1: Você vê que foi, foi lindo, foi lindo.
0: Você é louco. O Ed dos caras era tipo safety, tá ligado? Pra ter esse número
1: É o um kicker.
0: Não é o é verdade. Puta, os, os 13 sacks é quando o cara dá o um punch, tá ligado? E aí ele sai correndo e, e, e saca o maluco lá. Mas enfim. Cara, tem algum jogador que se destacou nesse time no ano
1: passado? E aí vem um ponto alto, porque assim, os dois jogadores que destacaram realmente jogaram bem. O tie Jared Cook, né, o Jared Cozinheiro, e o wide receiver Jordy Nelson, que realmente jogaram bem, principalmente nas vitórias, nessas quatro vitórias de Oakland. Mas aí vem a questão sensacional. Nenhum dos dois tá mais no time. Jogaram
0: também que o quê?
1: Zuniro. Simples. O Jared Cook agora foi pra New Orleans. Porra, Derek Carpa, Drew Brees. O cara deve tá chorando. Nossa, é, com certeza. E o George Nelson se aposentou, pra você ver o nível. O cara
0: chorou, né? O cara falou, não, não dá mais. É, os dois estão chorando, mas cada um por um motivo diferente. Não, o Marshall Lynch também tava no Raiders, também se aposentou, não foi? Pois é, pra você ver, é o fim de
1: carreira ali. E aí fica outra questão, né? Quem vai correr com a bola em Oakland em 2019... Não sei, não sou eu, não é o Lucas, não sei quem é vai ser, mas fica aí na, no, no pensamento.
0: Baseado nessas desgraceiras todas, cara, quem Oakland trouxe no, na Free Agents? Temos nomes interessantes aí. E aí, eu vou
1: citar três nomes primeiro e a gente endereça os três principais por último. Um. Primeiro, a gente tem o right tackle, o Trenton Brown, vindo lá de New England, né? o reforço de linha ofensiva, vindo de New England, é sempre nice. Você tem o wide receiver vindo dos Chargers Tyrell Williams, que acho que se eu não me engano era o wide receiver, tipo, 3, 4, bancaço. Então, vem o reforço ali, por meio equipe só para complementar também. E o linebacker de Denver, Brandon Marshall, que era uma peça, acho que até ok, lá nos Broncos. E aí, a gente chega na cereja do bolo dos reforços de Free Agency. O primeiro, o principal principal, né, que foi toda a novela lá em Pittsburgh, todo o rolê e que é realmente um puta jogador dentro do campo. O Oakland adquiriu o Antonio Brown, né, o wide receiver vindo lá de Pittsburgh. Que né, a gente sabe, dentro, como jogador como wide receiver, um dos melhores da liga. Top 3, top 5 ali. E, cara, isso não, não é a habilidade dele. É, a habilidade, o talento dele não é questionável. Realmente, o cara é excelente. Mas... Fica... Um baita de um cuzão. É, não só isso, mas fica o asterisco. Porque, tipo, é um puta wide receiver que jogou com um bom quarterback a vida inteira. Então, assim, e tem estatísticas também que jogos que o Big Ben não jogou, o Brown, tipo, você nem sabia onde é que ele tava. Então, vamos ficar aí com o né, nosso querido derrick Carr como o Antonio Brown vai performar. E aí, você ainda traz o linebacker lá de nosso querido Bengals, Von Teis Burfitt que é um rapaz que, tipo assim, como jogador, ele quer é habilidade, talento e tal, ele é até ok, mas é um jogador extremamente sujo, que dá tackles sujos, que comemora quando lesiona os outros depois de tackle, que um dos motivos dos confrontos entre Pittsburgh e Cincinnati serem tão libertadores nesses últimos anos era por, pelo Burfit e pelo Brown, então você vai ter os dois no mesmo time agora. E lembrando sempre da porrada épica que o Juju dá no Burfitt, Lindo, maravilhoso. E, ah, mano, a cereja desse bolo de merda. Pra você vê como vai ficar lindo. De
0: cocô. É o milho, o milho desse bolo de. desse bolo fecal.
1: A mosquinha rodeando ali. É o Guards Rich Incognito. Que é um cara que, assim, mesma coisa com esses caras, em relação ao Vontaze Birth, no caso. É, habilidade, talento, ok, nada demais. Mas é um cara que não, ele não jogou ano passado. Ele foi, tipo, a última vez que ele jogou foi pelos Bills. E ele foi pro Pro Bowl, acho que em 2016 ou 2017, uma parada assim. Mas, no quesito extra-campo, já que estamos em Vontaze Burf de Antonio Brown. É um pirado, um louco do caralho. Porque o cara tem um histórico horrível de fazer bullying. Com, com rookies nos times Uma coisa séria, tipo, não é zoeira Cuecão, essas paradas de boa É uns bagulhos sérios, e aí você junta com o fato Que o John Gruden também é um cara que não tem paciência Nenhuma com o rookie E a última notícia recente, tanto que, mano Você abre Wikipedia do Rich Incognito Ou você tem só a página de doideira dele A última dele Ficha policial do maluco É, tipo isso, tem a mugshot, né A fotinha dele segurando a placa de frente e de lado Sim, o pior que tem Pois é e a última notícia dele é que ele foi preso ou tirado à força do funeral do pai dele porque ele ameaçou dar um tiro num dos caras que tava trabalhando lá, tipo um cara loucaço das ideias. E você vai botar toda essa galera junta no mesmo vestiário, cara? E
0: quem comanda tudo isso? John Gruden, não tem como, irmão.
1: Quem falta aí? Aproveita a falta de running back e traz o OJ Simpson,
0: é isso? Porra, caralho, mano.
1: Só falta.
0: Caralho. Muito bom, muito bom. Sei lá, chama o goleiro Bruno também. Chama é um o goleiro Bruno. Nossa, tipo, mano.
1: É qualquer coisa esse tipo, qualquer coisa. Tá uma
0: desgraça. Velho. E aí, pra quem vai se fuder nisso, foi quem foi draftado, né? Que o cara tá, os caras tão chegando na maior boa vontade pra tentar carreira aí, né, mano? E quem foram esses, esses coitados aí? Esses abençoados.
1: Primeiro veio o Ed, o Clenning Farrell, Clelin, foi Clayton, é Clelin Farrell, que teve um dos melhores memes do draft, assim, que quando anunciaram, ele, tava todo mundo plena certeza que ia ser o Josh Allen, o Ed, né, da classe. Pra sair pro Raiders. É quando eu anuncio esse Clelin Farrell. Tem o um meme da reação do cara que ele olha. Tipo, mano. Quem? Quem? Who é? é? O famoso Who? Que, tipo, ninguém nem sabia. Acho que não tava no board de ninguém esse cara. Aqui, e picaram na primeira rodada, porque esse é o Oakland Raiders. Bem-vindo. E, pelo menos, endereçaram essa questão dos running backs. Trazendo o Josh Jacobs, que é o running back é, John Gruden Style. É então, um cara estrelinha, um cara que não dá tackles. É isso, esse cara vai ser uma beleza, com certeza, se endereçar o, o jogo terrestre com esse rapaz. E um cornerback, o Trayvon Mullen, que era um dos prospectos ok pra baixo na área, tanto que ele foi ali terceira rodada. Terceira não, que eu não lembro a ordem certa dos piques dos Raiders, mesmo porque time rebuild tem troca pra cima, pra baixo, pique de outros anos. Então fica nessa, mas foi um draft até que ok, né? O problema é justamente como que essa galera toda vai se desenvolver aí no meio. No meio
0: disso tudo, quem tenta coordenar esses malucos todos é o principal maluco head coach, John Gruden. O face coordinator é o Greg Olson e o defensive coordinator é o Paul Granter. Cara, que time, que comissão técnica conseguiria é, <risos> domar esse time, velho? Só com dardos tranquilizantes, não é mesmo? Pois
1: é, fora a questão do, do general manager, que eu não lembro o nome agora, que na hora do draft, basicamente, tipo, ele tinha um board, o Joe Gruden tinha outro, e aí na hora de tipo, do vamos ver mesmo, foi meio que uma roleta, pega um, pega um meu, pega um seu, vamos fazer uma bagulho da hora aqui, que, tipo, não sei com quanto tempo faltando ainda pro dia do draft o Gruden recolheu todos os olheiros dele você pensa, meu Deus, ele tem um plano, é o Cebolinha, ele tem algo infalível vindo aí para o draft e não deu em nada, porque é isso, né, e joga para
0: Deus. Assim, ó, baseado em tudo isso que a gente já falou, quais melhorias você que tá ouvindo isso pensa? Mano, tem que melhorar tudo. Tem que arrumar tudo, basicamente, né? É o que eu coloquei
1: aqui na pauta. É a frase que simboliza tudo. Melhorias
0: necessárias para a temporada. Se tornar um time.
1: <risos> Já é ótimo. Tornando um time... Já seria um avanço, né? Porque aquela coisa, fala, né? NFL tem 32 times. Não, tem 32 franquias. 32 times, é outros 500, irmão. É, mano,
0: time mesmo a gente vai ter aí por volta de uns 15, vai. 16, 90. Por aí. Cara, qual que você acha que vai ser o recorde dessa temporada dos Raiders? Eu até
1: acredito que eles vão vir melhores, justamente por essas, esses jogadores-chave vindos da, da Free Agency, que às vezes podem chamar a responsa e acabar puxando um jogo melhor, né? Então, tipo, o Antonio Brown zaralhando a secundária de alguém, ou fazendo uma parada assim. Acho que eles conseguem aí uns 5, 11, 6, 10 chorado, talvez, não sei. Tal qual o AFC Sul, que eu falei da briga dos macacos lá, Titans e Jaguars. Aqui, Raiders e Broncos vai ser similar, talvez até pior, né? Mas, quarto lugar na divisão, os espera
0: novamente. E o resumo é, segura na mão de Deus e vai, né, velho?
1: É, só, só reza, os animaizinhos subiram de dois em dois e é isso aí. <risos>
0: então é isso galera espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio não se esqueçam de curtir se você tá aí no facebook no facebook, ó, no youtube curte, compartilha se inscreve no canal vamos chegar aos 100 inscritos e que nem eu falei agora pouco, compartilhar é muito importante mano. manda para seus amiguinhos isso daí principalmente essa série que a gente está fazendo agora para a pessoa entender tudo que está rolando, como que vai começar o campeonato Vai ser a melhor coisa para quem quer começar a acompanhar a NFL. Lembrando que estamos agora no Spotify, é só procurar a gente lá, não esqueça de seguir. E qualquer coisa, encorefm the field. Estamos melhorando, estamos crescendo, logo menos dominaremos o mundo. Muito obrigado, senhor Bruno Braga, novamente, porque cada, cada semana é estonteante estar ao seu lado. Olha
1: que, que, que bonito, e estamos encaminhando para o último podcast em relação à conferência americana, né, a NFC Norte que tem tudo para dar doideira, para tá uma loucura inimaginável e vai ser até bom, né, porque a gente fecha além da questão da conferência a gente fecha meio que a gente acha que vai para playoff lado a lado tudo mais dá uma fechada e já deu hype também para a NFC que tem tudo para dar mais doideira ainda porque tem tem muita coisa aí Fica ainda o hype que eu falei lá O time que pode fazer 16-0 Ele tá tá aí, qual divisão que ele é, qual conferência que é Não sei,
0: vamos, vamos, descobrir, vamos descobrir Tá chegando, tá chegando E aí não é à toa que a gente Começou pela AFC Não é à toa que a gente tá fazendo essas ordens Aí porque a gente pensou É todo mundo pensado aqui nesse podcast, rapaz Então é isso, muito obrigado Fiquem aí com o Joe Gruden E os seus macaquinhos amestrados E até mais, tchau